0: såg mig i barnvagnen och hur de frågade om jag kommer prata, att sven om jag kommer prata svenska. När jag som fyraåring började i kyrkans barntimmar kom de första frågorna om varför jag inte ser ut som alla andra och jag fick lära mig hur jag skulle berätta min adoptionsberättelse och beskriva min familj. Det paradoxala var att jag hela tiden skulle betona att vår familj är precis som vilken som helst. Att adoptionen är en bagatell och att jag inte ser mer annorlunda ut än någon annan. Samtidigt som ny, varje ny bekantskap innebar samma uppsättning frågor. Några år senare började jag fundera över hur det kunde komma sig att min olikhet inte var mer annorlunda än någon annan olikhet. Varför får jag då hela tiden min person och tillvaro ifrågasatt? Som liten fick jag framförallt höra hur söt jag var och ofta sades detta med en bisats om att personen uttalade en önskan om att själv adoptera. Åh, oh, jag skulle också vilja ha en sån söt unge. Och då var adoption den första tanken. Inte att försöka träffa en östasiatisk partner.
1: Hej, 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 hej! Välkomna till Barnrättssnack. Vilken inledning.
0: Ja, det här var från ett Instagramkonto som heter Stulan identitet som... Pratar väldigt mycket om det vi ska prata om idag
1: Just det Och det är ju en fantastiskt spännande fråga Och spännande artikel Väldigt skarp artikel Och det är artikel 21 Ja Och den ska vi prata om idag Ja mm. eh, Och det handlar alltså om barns rätt När det gäller adoption
0: mm. Precis Och Åsa Ekman heter jag också Vad heter du?
1: Och Linus Torgeby heter jag
0: Ja och Det som är, är lite, eller det finns ju många intressanta saker med den här artikeln, men en av de sakerna är ju att här är barnets bästa ska vara avgörande. Ja, det är väldigt skarpt skrivet här. Mm.
1: Inte så skarpt i den svenska översättningen som i den franska och engelska. Nej. Men här behövs ett grundligt arbete att göra för att utröna
0: vad som är barnets bästa- Ja, ja men precis. Det ska vara den viktigaste eh, grejen, barnets bästa. Och det här var en av de sakerna som inte heller fanns med i Polens eh, förslag eh, från början. Men! Sen!
1: Jag får tårar nu för jag vet vad du ska berätta om. Jag får tårar nu.
0: Det var ju ett land, eller två länder som, som påtalade detta. att Det borde ju finnas någonting om adoption och ett av länderna var ju då Barbados
1: mm. <laughs> be, I'm, I'm sorry for the Barbados <laughs> shaming that we have done over the last <laughs> Nej, men allvarligt. Ja. Bra upprättelse ja, och Colombia Barbados. också
0: Colombia Och också. Colombia också. Ja, ja. Mm. Mm. Sen är det massa länder som har diskuterat. Alltså det är jättemycket diskussioner om adoption i den här. Men ja.
1: ja. Nej, men vi har ju ja. haft lite dåligt samvete gentemot Barbados. <laughs>
0: och Trinidad och Tobago ligger fortfarande ryser
1: till. Vi får se om vi hittar dem. Men eh, har du någon eh, sån här eh, personlig relation till
0: adoption? Har du någon eh, sådär... Nej, inte personlig relation utan däremot så tycker jag att eh, det här är ett ämne som. I mean, vi har ju någon väldigt konstig bild, tycker jag i Sverige, över det här. Det kanske bara är vad jag har sett eller vad man hör, Men vi har ju någonstans liksom. Jag kanske är jättekritisk nu, förlåt. Jag vet inte. Men det känns ungefär som att, ja, men att. Sverige är ju sånt jävla bra land och alla ska vara så tacksamma för att de får vara här. Alltså det är lite så tycker jag. Och att vi har ju liksom, vi har matats av en bild. Och jag tycker också att vi fortsätter att matas av bilden i, i, så här, i filmer och tidningar och tv. Mycket om liksom de här liksom, ensamma barnen som verkligen längtar efter att få få en familj. Och att det liksom, eh, ja men... Rasmus på luffen till exempel är ju en mm. sån. Du såg nu också någon film ganska nyligen.
1: Du kan väl följa med Gunnar? <laughs> som Rasmus säger.
0: Ja men sen också det här att, ja, men att det är då liksom alltså att barnen ska vara så himla tacksamma för att de får komma till en familj som äntligen älskar dem liksom. Mm. Men det är ju kanske inte riktigt så att det faktiskt går till. Och jag tycker också att vi inte när det, särskilt när det handlar om internationella adoptioner att vi liksom ja men det blir det här white saviorism mm. i det väldigt mycket att liksom åh nu ska vi rädda något annat land, rädda något annat barn liksom, jag men, har nog väldigt mycket den, det fokuset kanske
1: ja, adoption eh, som en del i att vara en humanitär stormakt mm -hmm. men eh, jag vet att vi inte har pratat om detta du och Jan, när vi förberedde det men vet vi om Sverige adopterar Mer barn än andra länder i Europa
0: per det, invånare. Eller det så. vågar jag inte svara på. Jag har ingen Nej. aning faktiskt. Det får vi kolla upp. Ja. Ja. Men vad heter det? Men du då? Har du någon relation till liksom adoption?
1: Jag, jag gjorde faktiskt att jag ringde till min eh, ena kusin. Hon är adopterad från Indien och vi pratade en lång stund. och Då kände jag igen bara vad mm. mycket det är som, eh, som finns i, mm. i, i den här frågan. Eh, och bland annat det här med gamla tanter hur man liksom mm. pratar om det och, och hon berättade om någon, en gammal släktin till oss som sa det här med att du är väl glad att få äta dig mätt idag alltså så, här Nej, så att det gud. finns ju ja det finns mycket att säga, så, här. så jag, jag tänker att jag petar in lite av vad hon sa mm. eh, under programmet för att det blev verkligen en sådär eh, jätteny eh, många nya tankar som jag fick mm. eh, hon mm. och hennes bror då, de eh, har ju inte gjort, ja men det har eh, hur ska jag säga det här nu? För nu, nu blir det att jag får säga hennes ord här, men, men att eh, att vara adopterad har varit en del av en ganska bred identitet mm. eh, så och eh, och eh, ja så ibland har hon, hon, hon beskrev att jag har svårt att känna igen mig när det blir en sån stor sak hos vissa andra. Mm. Så. Mm.
0: Ja, men och, det, och det tänker jag så här, det är väl klart att eh, personer som är adopterade inte har samma bild av hur det är att vara adopterad. Alltså alla har ju sin liksom, syn på det här, sin rätt till sin liksom, berättelse och upplevelse och alltihopa och sin syn på adoption. Och det är ju jättekonstigt att vi ska tro att bara för att du är en person som är adopterad så ska du tycka samma sak som alla andra som är adopterad. Det är ju jättekonstigt. Vi säger ju inte Åh, du spelar fotboll, men då tycker du exakt samma sak om en matlagning som alla andra som spelar fotboll. Mm. Alltså det blir lite att vi någonstans paketerar, vi kategoriserar det så galet liksom.
1: Verkligen, och det blir ehm, det blir ehm, det är ju så skiftande den upplevelsen som som alla har. Liksom. Som mm. det är precis med allt annat.
0: Det vi ska komma ihåg här är ju att det är ett barn som har rätt till sina föräldrar. Det är inte en förälder som har rätt till sitt barn. Precis. Och här blir ju det... Eh, egentligen en kluvenhet eller kanske inte, barnkonventionen i sig är ju inte liksom kluven i det, utan det står ju hela tiden att det ska vara utifrån liksom barnets bästa och sådär och att det ska liksom, barnets ställning och barnets egen liksom röst ska ju liksom ja, samtycke och så vidare men samtidigt är det ett barn som kanske inte har det talade språket, som är ett spädbarn eller som är väldigt litet, så har ju det ingen möjlighet att göra sin röst hörd i det mm. um, och jag tänker liksom, och det men det är väl det här som jag kan tycka blir så kluvet. För att å ena sidan så pratar vi om att när det handlar då särskilt om adoption. Att ja, men det här med så här, genetiken och biologin, ja, men det är ju inte viktigt. Det är ju noll viktigt. Nu kommer ju du vara i den här familjen och, och ni är så lika här i Man skulle kunna tro att det var det liksom ditt biologiska eller genetiska barn och ni är så lika och bla bla bla. och ena sidan så säger man det, att det mm. är inte viktigt och samtidigt så har vi liksom utvecklat allting när det handlar om liksom eh, IVF, embryoadoptioner äggadoptioner alltså all, alla sådana här saker för att du ska få då ett genetiskt eller biologiskt barn så att man är beredd att betala liksom miljarder pengar för det, men samtidigt säger vi att det inte är viktigt
1: Ja, ja det är verkligen <laughs> alltså... det är Jätteviktigt och det gäller ju på något sätt kunna hantera de här frågorna. Och, och min kusin ändå berättade om att hennes föräldrar eh, har hanterat det här väldigt mycket som att ah, men det här är ju intressanta och spännande frågor. Mm. Och det tyckte jag också var så himla häftigt. Att eh, det blir inte vare sig det här att det är jätteviktigt eller mm. helt oviktigt mm. utan att ah, men det finns där. Mm. Och det är intressant och spännande så. Mm. Vad heter det? Men vi utlovar ju att den här artikeln var väldigt skarp. Ska vi ta och läsa den?
0: Och den är ju lång. Den är lång. Den är lång. den är lång. Men ska vi göra det? Ska du eller jag? Eh. Ska jag läsa då? Ja, kör på. Då står det så här. Artikel 21 är det.
1: Konventionsstater som erkänner och eller tillåter adoption ska säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa och ska. A. Säkerställa att adoption av ett barn godkänns endast av behöriga myndigheter som i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden och på grundval av all relevant och tillförlitlig information beslutar att adoptionen kan tillåtas med hänsyn till barnets ställning i förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnadshavare. Och att om så krävs de personer som berörs har lämnat ett informerat samtycke till adoptionen på grundval av sådan rådgivning som kan behövas.
0: Mm.
1: B. Erkänna att internationell adoption kan övervägas som en alternativ form av omvårdnad om barnet. Eh, inte kan placeras i ett familjehem eller en adoptivfamilj eller tas om hand om på lämpligt sätt i sitt hemland. C. Säkerställa att det barn som berörs av internationell adoption omfattas av garantier och normer som motsvarar de som gäller vid nationell adoption. D. Vi tar alla lämpliga åtgärder för att vid internationell adoption säkerställa att placeringen inte leder till otillbörlig ekonomisk vinning för de personer som medverkar i denna. E. Främja. Där så är möjligt målen i denna artikel genom att ingå bilaterala eller multilaterala arrangemang eller överenskommelser. Inom denna ram sträva efter att säkerställa att placering av barnet i ett, land, i ett annat land sker genom behöriga myndigheter
0: eller organ. Alltså, Det är inte så att man känner sig. Åh vad positiva de är till Att det måste vi ske adoptioner hela tiden Eller liksom det är inte så att det här främjar det direkt Utan det är ju liksom jävligt skarpt Kan man ju tycka mm. Det, det är, är en massa det. grejer som ska vara på plats Innan eh, det här blir till
1: Ja Och det jag tänker på är ju eh, Att Att eh, Behöriga myndigheter, alltså all relevant information ska mm. vara på bordet. Mm. Man ska ha kollat av med föräldrar, eller släktingar. Verkligen. Man ska kolla eh, möjligheter i hemlandet innan det här sker. Mm. Alltså och många olika möjligheter. Inte bara. Eh, eh, ah, det, det är flera olika möjligheter som man måste kolla upp då. Eh, och då. Ja, så att det, det är ju verkligen. Och man får inte tjäna pengar Nej, på eh, det här.
0: Mm. Och det har ju hänt, kan man ju säga. Om ja, man det är historiskt.
1: Mm. Och det kan man gå in och läsa utredningar om och det har ju varit eh, debatt om det här. Och det finns liksom
0: flera olika röster om det här. Mm. Jo, men man kan ju inte säga att det inte har gått jävligt mycket fel genom åren. Alltså, det här har ju blivit, liksom, det har ju faktiskt varit människohandel alltså så, det har ju varit handel med barn om vi ser historiskt liksom.
1: Ja, och just de här felen. Eh, hade vi haft en gäst här, hade ju hon varit väldigt högt upp på listan, mm. men mm. som hade ett sommarprat som berättar Precis. om eh, sina egna erfarenheter av faktiska liksom, fel och eh, ja, hur det har gått till. Mm. Vad heter hon?
0: Madeleine Inva Björk. Just det. Så det, det är ett tips att lyssna på det sommarpratet, verkligen. Både
1: sommarprat och ett vinterprat. Just det, ja men honom.
0: precis. Det är ju eh. prateri helt ja. enkelt. Och hon har ju också ett Instagramkonto som man kan eh, kolla in där hon också skriver mycket om de här frågorna. Mm. Eh, så det är verkligen ett, ett hett tips. Och det och,
1: finns flera andra som har skrivit också mm. jättebra böcker. Mm. Eh, ja, det finns mycket ja, att läsa. Tobias Hubinetta
0: är ju också en forskare som, som lyfter det här på många olika sätt och han har ju också ett, nu hamnade vi i tipslistan ja, direkt. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Men det det Kan väl ta den också? Men han har ju också det är ett poddavsnitt som han är med i i podden Osvenskheter tror jag den heter som handlar om som kopplar på ett historiskt perspektiv kring adoption om liksom allt ifrån finska krigsbarnen till liksom rasismen, eh, där man tittar på liksom att rasism har faktiskt en väldigt liksom stor betydelse eh, ja men det som vi ser så här, generellt i Sverige, eh, men, men hur man liksom har pratat om adoption och hur det sen kommer att bli en industri, eller, ja, industri kanske är fel ord, men hur det blir det här, tjäna pengar och hur hur vi i Sverige faktiskt har reglerat det här på ett annat sätt än i många andra länder. Vi har ju, det är ju föreningar som förmedlar internationella ADAP, då, liksom, mm. adoptioner. Även om de såklart är granskade då av en myndighet. Men det är inte så det ser ut i andra länder. Mm. Det är inte föreningar liksom, som också kan bedriva lobbyarbete och sådär. Så. Mm.
1: Vad heter det? Men ska vi kolla det på... Vi kollade ju lite på hur många som hade adopterats. Om vi börjar på mm. försöka... Fakta, mm. prata mer fakta. Hur många?
0: Ja, och enligt då Statistiska centralbyrån så år 2017 var det senaste vi hittade så fanns det 138 329 adopterade personer i Sverige. Mm. Så nästan 140 000 och under just året då 2017 så var det ja men, nästan 1200 personer i Sverige som då adopterades. Men generellt så säger de ju då att det är um, alltså svenskfödda som är de som flest alltså, adopteras. Mm. Sen står det jättekonstigt som jag aldrig fattade vad det är det står här. Mm. Alltså för det står nämligen att det är då 1148 personer fördelat på 586 kvinnor och 562 män. Och då är frågan är det kvinnor och män som är de som adopterar- eller är de kvinnor eller män som adopteras? Det vill säga, för det är ju faktiskt- vuxna personer kan ju också adopteras. Ja, ja, ja. Och det görs ju. Ja, ja. Men det var väldigt förvirrande- för det står ju ingenting om barn här. Nej. Och det är väl generellt ofta så att- det är, barn blir ju ganska osynliga egentligen- trots att det är de de handlar om.
1: Ja. Eh, men då hade vi 2017- om man säger bara då, för nu har vi mest pratat om internationella adoptioner, då hade vi, var det tusen?
0: Ja men precis, Ungefär. 1148 personer var det som adopterades. Och vilka länder är det? Ja, men det från. Eh, Sverige är ju det absolut vanligaste, därefter Taiwan och sen Thailand. Men redan ja. innan, liksom, i början på 2000-talet, så var Kina det absolut liksom, mest populära landet, hur man nu ska uttrycka sig. Men det står ju också att liksom, sen början på 2000-talet så har då internationella adoptioner mer än halverats, mm. har gjort.
1: Mm. Mm. Och hur går det till när man adopterar? Här har vi kollat lite grann. Ja,
0: det beror på om det, är en sån här, om det är nationell eller internationell.
1: Ja, men om vi kollar på de internationella, då ska man anmäla det till sin hemkommun, eller hur?
0: Ja, men precis. Så det är ju socialnämnden som, som fattar det liksom beslutet. Men sen är det är tvingande att gå en, en utbildning och sådär. Och, och då är det ju då den här, mfof Ja. Alltså, det finns så många roliga myndigheter med så många namn som är så svåra att komma ihåg. Ja, precis. Men myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Så var det. Var det så? Oh, fem poäng till mig. Ja,
1: men de, de får anmäla sig och så utreds de av kommunen. Och det är på rättsstjänsten. Det är på många sätt, ja, ja, precis. På många sätt mm. samma som när man ska bli ett familjehem, fast det är lite andra frågor och så. Mm. Sen när man får någon slags godkännande därifrån, det är då man vänder sig till den här
0: organisationen. Ja, det finns fler, jag tror att det finns ja, tre, flera. tre ja, det föreningar finns flera. i Sverige tror jag mm. det är, som gör det. Um, så att du ställer dig liksom i kö och så typ, för, typ kö till olika länder och så där. Och det är olika kostnader förenat med olika länder också. Mm.
1: Olika långa processer och där kan man läsa lite om de olika länderna och vilka hur det ser ut där och. Mm. Och, och ja, det, mm. det, det utan att säga för mycket så kan man ändå säga att det, det är ganska stort fokus på föräldrarnas mm. upplevelse av det här hel, hela situationen. Mm. Eh, vad är det de kommer möta? Vad är det för land? Mm. Hur känner föräldrarna? Vad drömmer föräldrarna om? Vad kommer föräldrarna ge till barnet? Eh, och där jag undrar. Ja, jag, nu, nu tänker jag med när jag pratar, men jag undrar om är det sam. Ja, äh, äh, men det. Punkt. Jag säger punkt där. Men så upplevde vi ju det. Liksom, och det är klart att vi tittar lite på det. Vi har någon slags kritisk känsla mm. i, i det här. Men det handlar också om att när vi ser på så som det står i artikeln, så är det ett liksom hårt fokus på barnets situation. Det står ingenting om vilka rättigheter som föräldrarna har i en adoptionssituation. Exakt. Ehm, mm. Så det skeva lite kan man väl säga att vi känner. Så.
0: Ja, och det är väl där också om man då skulle jämföra till exempel hur, hur det beskrivs eh, att vara då för det är det, det utgår ifrån eh, egentligen de vuxna som du säger. Men jag tänker om vi läser då på myndighetssidan mm. så till exempel när du tar upp den här liksom, utbildningen som är obligatorisk för alla som, som som vill adoptera så står det också ganska mycket om de utmaningar som kan finnas. Eh, och också lägger en hel del fokus på det. Mm. För att eh, de anser att ja, men det är, kan komma att bli andra utmaningar. Medan om du tittar på de här organisationernas hemsidor, det var en av dem, jag ska inte nämna vem, vilken, men jag blev nästan lite illamående eh, när jag läste alltså, för, man förmedlar en bild som är väldigt den här white saviorism tycker jag mm. där man liksom så här, att, ja, men här är det liksom alltså det är en sån himla tur för barnet att då få äntligen komma till en kärleksfull familj, mm. eh, alltså att det är det man beskriver och att liksom hur, alla, hur man verkligen längtar och det är klart att man längtar och man har rätt till sin längtan efter ett barn men det blir problematiskt när vi liksom enbart lyfter upp den bilden eh, för i det försvinner ju barnet, mm. tänker jag. När man liksom hela tiden fokuserar på de vuxna. Så att det är väldigt olika bilder. Och det är väl lite de här två sidorna. Mm. Det, kanske är det, det, är, det kanske är det jag försöker säga.
1: För att, för att det luriga blir ju att eh, kontakten med det andra landet och orga, eh, adoptionsorganisationen. Där sker ju, om jag har förstått det rätt, mellan de här organisationerna mm. väldigt mm. mycket. Så att där ska ju liksom... Svenska myndigheter liksom, eh, vad heter det? bedriver tillsyn på organisationer och ser så att de gör det. Men, men, men själva liksom matchningen och kontakterna och sådär mellan då föräldrar och barn det sköts väldigt mycket av två mm. organisationer. Och sen är det klart att, eller så finns ju myndigheter i respektive länder någonstans där också. Mm. Mm. Jo. Och det är väl det som som har beskrivits av flera av de här som vi tipsade om innan att uh, hur, uh, hur sköts de här organisationerna och vad är det som driver dem mm. och, hur, och där det också finns solklara fall av att barn skäls rövas bort på olika sätt uh, och, eller säljs alltså på olika sätt mm. och det är ju det, är det som blir uh, ja det finns det finns flera delar i detta liksom. Ja men det
0: finns ju en historia där det är där det inte fanns myndighetsinblandning utan där det faktiskt handlade om att det var svenskar som bodde eller vistades i ett land som sen tog med sig barnen hem som liksom, där de såg att barnen far illa på olika sätt och där man liksom eller att man liksom sen började förmedla barn liksom mm. med andra. Så det började ju i liksom individer och sen byggdes det en struktur för mm, det, liksom. ja. så att det. Och det är väl lite det som är att vi måste se det här utifrån ett historiskt perspektiv mm. också. Men jag tyckte också, du sa ju det här med... När vi liksom pratar om våran syn på från vilka länder och så vidare. Det här med att barnkonventionen tar ju inte ställning till land, vilket land som är bäst, nej, typ. Nej.
1: Nej precis ungefär,
0: Jag kommer inte ihåg hur du tyckte men du sa något sånt liksom
1: Ja det är väl också det här att Jag kommer inte ihåg vad jag sa Men, men just att, att Lite det som du sa i början Att vi tror att Sverige är bäst På så många <laughs> sätt Och så är det inte Men jag vill bara säga det här Och det hoppas jag att Det här med att du sa att föräldrar Vuxna vill göra det om man har rätt till sin barnlängtan och jag tror ju också att alla som vill adoptera vill ju i sin tur också att det ska ha gått rätt till. Ja men såklart. Mm. Alltså det finns ju, vi säger det bara för att ha sagt det så att det finns ju jag tänker att alla som vill adoptera vill ju också vara säker på att oh, men, det här barnet som ska komma hem till oss är verkligen det mm. hos oss som mm. det är bäst för barnet att komma. Ja. Det, det tänker jag verkligen är oh, oh. Man vill veta det med Så jag tänker att det är också många som har adopterat- när sådana här saker kommer fram- som har kommit fram nu med att det har varit oegentligheter. Det måste kännas fruktansvärt för dem
0: som har adopterat också. Liksom. Ja, och det är klart att det finns liksom etiska adoptioner- där saker och ting går rätt till- ja. Men det är väl generellt som när vi alltid pratar om- utifrån liksom ett rättighetsperspektiv och barnrättsperspektivet- så spelar det ingen roll om det hade varit 99,9 procent- som hade gått och blivit jättebra. Vi mm. måste ju fortfarande mm. lyfta den här 0,1 procenten- för att det är det som innebär ett rättighetsperspektiv- att se liksom mm. utifrån det. Men apropå då rättighetsperspektivet- så även om det här nu är liksom artikel 21- så finns det ju massa andra artiklar- som liksom kommer in i det här- mm. um, jag tänker vi har ju pratat om rätten till ett namn till exempel för några avsnitt sedan. Eh, det blir ju också en, en artikel som säkert när det handlar om internationella adoptioner men även såklart nationella. Att, jag menar att barnet har rätt till sitt namn. Barnet har fått ett namn i samband med sin födsel. Mm. Då är det barnets namn. Ska man sedan byta barnets namn för att barnet får andra eller en annan förälder eller vårdnadshavare? Och vad gör det med ett barn, mm. till exempel? Verkligen. Det är liksom ja, artikel 7. Liksom. Det, det är verkligen rätten till ett namn. Men det finns ju ganska många olika artiklar som, som ändå liksom aktualiseras här. Verkligen.
1: Ja, där tänker jag direkt på artikel 2 med diskriminering, mm. men också den här artiklarna med, du sa det nu med namn men identitet mm. och rätt till liksom eh, alla de här som också rätt till utveckling, alltså att, att på något sätt bygga upp sin eh, sin människa, vad säger man, bygga upp sin person så att det inte bara blir det som andra utifrån då så lätt ser en som mm. eh, och det, det som min kusin också det här med att amen, det om man vill skicka med något slags råd- eller någonting var ju just det här- men man behöver extra stöd i att bli- eh, få vara och liksom hitta massa olika identiteter- så att man inte blir fastlåst i den- för att den pressar, eh, pressar så många andra människor på en. Mm. Alltså identiteten att jag är först och främst adopterad- och sen är jag allt det andra. Att där behöver stöd för att de krafterna är så starka- och vissa har välvilja- och så där. Men mm. som vi
0: hör liksom, eh, så är det det man behöver hjälp med. Mm. Eh, ja. ja, och det finns ju jättemycket. Jag tänker det finns ju också så att liksom FN-kommittén: De har ju ingen allmän kommentar om den här specifika artikeln. Däremot så liksom berör de ju det här på lite olika sätt. Om till exempel när det absolut inte ska ske. Adoption. Till exempel om man ser att det finns ett hopp om att faktiskt kunna spåra barnets familj. Och då om en familjeåterförening är det bästa för barnet. Ja men då ska det inte ske en adoption till exempel. Eller eh, om det såklart strider mot barnets eh, önskan så ska man såklart inte det. Eh, men också att det måste liksom finnas en rimlig tidsperiod i det. Och det är särskilt när det handlar om till exempel om barn som har flytt till Sverige mm. till exempel i det, då måste det också ske en rimlig tidsperiod så att det inte, man liksom gör det här i någon slags all hast så att mm. det liksom när det är till exempel en kris utan man måste ju få tid för att liksom också kunna hitta andra familjemedlemmar eller släktingar och så vidare och det är också så, särskilt då när det handlar om barn som har kommit till Sverige att om det finns möjlighet för barnet att återvända under säkra liksom, former och så, där, så ska det ju såklart inte heller ske en adoption. Eh, så så mm. det finns ju massa liksom, eh, saker när det absolut inte ska ske. Mm. Mm. Och det står ju också reglerat lite i, i, i våra lagar då, i föräldrabalken och också eh, socialtjänstlagen. Men jag tycker inte att det står beskrivet på det här sättet. Mm. Utan då är det fokus på egentligen kanske de vuxna, eller? Oh. Jag vet inte, ja. Ja, men sen finns det ju massor andra artiklar, allt ifrån liksom att veta ens rättigheter. Att, liksom att ja, men Det är ju de vuxna, alltså de runt omkring barnet, som har ansvar för barnet, och att staten är skyldig att se till att det finns ett föräldraskapsstöd till exempel. Så det finns ju, ja, som sagt, men barnets bästa är ju den som blir den absolut mest tydliga i det här sammanhanget. Att det här får inte ske om det inte är för barnets bästa. Och då för att veta vad som är barnets bästa, ja men då är det en mängd olika saker vi ska ta reda på först. Mm. Vi behöver veta vad säger forskning säger om barn som adopteras till exempel. Vad säger liksom alla professionella runt omkring, vad tycker barnet själv, vad tycker de viktiga vuxna runt omkring barnet, vilka rättigheter. Alltså, ja, laga. Det finns ju ett jättepaket när vi har koll på alla de sakerna. Då kan vi, det är först då vi kan säga om en adoption är för barnets bästa eller inte.
1: Och jag tänker det här med... Eh, nu, back, nu jag, jag tänkte det är rätt till sina föräldrar- eller rätt till sin liksom, eh, kultur- och mm -hmm. alltså sin, sitt ursprung och ja. minoriteters mm -hmm. ursprung. Där är det också... Och det tänker jag lite på det här med- eh, möjligheten att återvända- eller mm. att söka sina mm. rötter. Och så. Här. Det mm. har ju också varit en sån debatt om att... Eh, hur... alltså... Differensen mellan föräldrarnas eller föräldrars ekonomiska stöd till att adoptera kontra då barnets rätt eller möjlighet till stöd mm. att återvända mm. till landet man adopteras från för att liksom söka någon slags ursprung mm. det, är också, det är också väldigt Precis. tydligt ja. att det finns en sån motsättning
0: mm. så det vi vill egentligen då Jag vet, det, vi vill ju måste säga massa saker egentligen men, men barnrättsperspektiv på adoption, vad skulle det vara, säger du?
1: Nej, men förutom alla de här tydligheterna som kommer med artikeln så mm. i den situation som, som vi är i nu i vardag så tycker jag väl att, ja, men, att för de barn som är adopterade i Sverige nu som har kommit hit så, så tänker jag väl mycket att ja, men, att det är liksom en sida av ens jättemånga identiteter och det är väldigt viktigt att man tar det på det sättet och för vissa barn så kommer längtan efter att liksom söka vara jättestort och då ska man möta upp det för andra barn är det inte det och där måste man ju också alla ni som möter barn, ni vet ju precis hur det är att olika barn behöver olika mm. saker så att, så att ähm, ja, det är väl en, en sån sak.
0: Mm. mm. Jag men jag tänker så här, namn, identitet, liksom då, mm. familjeåterförening, eller hur man ska uttrycka det. Jag tänker så här, översynen om, för att jag menar en adoption i Sverige, är ju, den är ju slutgiltig. Du kan liksom inte avbryta. Du kan inte liksom vad säger man, ta bort den eller återkalla mm. den. Mm. Den är ju slutgiltig, liksom. Mm. Um, vilket ju gör det här med barnets bästa så enormt, enormt viktigt. Mm. Men jag tänker också, liksom, hur gör vi skillnad på om det sker en nationell adoption- internationell adoption? De båda ska ju föregås av liksom, på ett sätt samma kontroll- men samtidigt så är ju kommittén tydlig med att du ska i första hand- det ska ske i första hand inom ditt land. Vilket egentligen betyder att det behöver vara hårdare reglering- om det handlar om internationell adoption. Medan det är väl kanske det som inte riktigt har varit- mm. om man nu ska se historiskt. Liksom. Um, och samtidigt är alltid, sen då, nej, ja, det är alltid vårdnadshavarna- som har det, liksom ansvaret, medan staten har ansvaret- för, det, liksom, för mänskliga rättigheter och så vidare.
1: Mm.
0: Nu känns det, fan det blir skitflummigt det här. <laughs>
1: <laughs> Nej men det är ju många delar av detta och det finns ju verkligen spår som, som, som man kan djupt dyka i som är jätteviktiga och det, jag tänker liksom på hela anknytningsspåret, Exakt. alltså hur man utbildar och pratar om anknytning både liksom gentemot föräldrar och barn och sådär hur fulls det upp mm. eh, under perioder av barnets uppväxt när man blir tonåring och börjar... Liksom fundera på sin identitet mm. ännu mer. Vilket stöd har föräldrarna eh, då liksom? Och hur hanterar man det här under liksom, barnets uppväxt? För att det kan ju vara en jättefokus på eh, första tiden och när barnet hämtas och sådär. Och sen så på något sätt tappas bort och sen blossar det upp jättemycket i tonåren. Mm, det vet vi att, mm. att det var. Så, så det är också en jätteintressant del Sen hela det här som Tobias Binett har pratat om med liksom psykisk ohälsa så det är ju verkligen också någonting som vi hade kunnat prata om. Så att det finns flera delar eh, att ta i. Så att det här är väl verkligen ett sånt gästavsnitt som ja, men, vi hoppas Biba. Ja, ja,
0: ja. Ja, men Jag tänker att det här blir bara en intro. För när du, och jag tänker så här, det har vi inte alls pratat om nu men det finns ju en, en hel del forskning som också visar eh, om... Att liksom personer som är adopterade Eller barn då som adopteras eh, I mycket högre utsträckning allt ifrån Alltifrån liksom, känner kanske inte förtroende För vuxna till att eh, De liksom, träffas träffar inte sina kompisar Lika mycket som de som inte är adopterade Eller liksom, röker och snusar Och liksom, mer använder alkohol alltså, Det finns ganska mycket sån forskning Som ju visar att ja, men, Som lyfter hälsan liksom. mm. eh, Så det gör ju också det är så himla viktigt att vi kan grotta ner oss i det här Och det får vi väl återkomma till att göra ja. Som vi säger med typ allt annat Att vi ja. ska <laughs> inte komma hem mm.
1: Mm. Men det finns som sagt Mycket inspiration att hämta och läsa Och lyssna och kunskap på. Ja. Mm. Så att gör det Vidare och så tackar vi alla er Som har, som har pratat med oss Fram till detta avsnittet som vi har fått lyssna på På olika sätt Som själva är adopterade Mm, mm. Och med detta så tackar vi för idag.
0: Yes, tack för idag. Hörs om en vecka. Ha det så bra. Hej hej.